Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jesper, Jesper, Jesper. Velkommen til... David. Tak. <laughs> Kæft en stærk start igen. <laughs> Altså, Jamen, nu har vi synes, snart lavet mange meget. sæsoner, ja. og jeg synes, at vi hver eneste afsnit kan toppe, hvor stærk en start vi får, er fantastisk. Ja. Men det er også fordi, vi har ferie, vi, vi er ferie og vi er mætte og velnæret. Ja, ja, ja. Vi er fyldt op til randen med, øh, med gode smag. Med smagsnuancer, vil jeg sige. <laughs> med gode smag. Gode. Vi to har god smag. <laughs> vi har god smag, både i tøj, øh, og livet, øh, livet øh, kvinder, børn, og venner børn. og bøger. <laughs> I sat deltid bøger. Ja. Hvad har du fået? Øh, jeg har fået burgershack. My buddy. Jeg har fået en, øh, jeg har fået sådan en øh, deres chicken øh, burger. Ja. En øh, fried chicken. Øh, det er jo altså på et tid for år tilbage så ville jeg aldrig vælge the fried chicken. Men vi er nået et sted hen nu, mm. hvor the fried chicken er et, et lavet godt. Godt nemlig, ikke? Ja. Og det ja. smager godt, og det er god og lækker saftig kylling, og det er ja. crispy og det er nice. Og ja. det er der også hos burgershack. Og burgershack jeg har jo fået nye ejer. Din gode ven Morten har simpelthen overtaget det. Yes. Du kender ham. Jeg kender ham. Er han en god fyr? Nej. Nej. <laughs> han er kæmpe røv. Det er, fordi hans Til... fodboldhold lige har slået mit fodboldhold. Nå ja, okay. Ja. Det er Liverpool, Liverpool slog Arsene. Ja. ja, og det må man ikke lade sig påvirke af. Men Æh, han er en god fyr. Men prøv at høre. Burgershack laver pissegod burger. God fritter. Æh, god det hele. Så hvis du på et tidspunkt, og en gang imellem, skal man have en burger. Fordi burgeren er, jeg har måske sagt det før... Den, der har fundet på burgeren. Nå, men sammensætningen af en dejlig blød bolle, noget kød, noget umami, noget, noget dressing, noget, altså det er et vanvittigt godt måltid. Man skal måske ikke spise det hver dag, men man skal spise det en gang imellem. Ja. Ja, det synes jeg burde stå i loven. En gang imellem, så skal du spise en burger. Burger-loven. Og du kan også få en vegetarburger, hvis du ikke spiser kød. Altså det er jo, det er jo ikke sådan. Men den sammensætning, det skal, man, det skal man give sig selv en gang imellem. For det, det, det er den perfekte bite. Perfekte bite. Mm. Og hvis dine børn også skal have den perfekte bite, så giver øh, burgers. Men du ikke gider at købe det til dem. <laughs> Nej. Ja. Du ikke bruge penge på det. Du ikke selv at lave det. Nej, ja. præcis. Øh, så giver øh, Burger Shack øh, børnemenuerne. Ja. Og øh, det gør de øh, på den måde, at du går ind på burgershack.dk-far. Og derinde så øh, får du at vide, hvad du skal gøre. Der er en formular, man skal udfylde. Og husk at udfylde den inden 1. maj. Fordi at det er nemlig der, kampagnen, den ligesom, øh, du kan signe det op, og så skal du spise øh, bøgeren inden 1. august. Det er sådan, kampagnen lyder. Det er jo ja. det, jeg vil sige, ikke? Der er masser af tid. Men yes. gør det nu på nogle gratis børnemenuer. Burgershack.dk-far. Og nu skal vi lave en podcast. Om mad. Den skal nemlig også handle om mad. Yes.
Men inden vores gæst kommer, Jasper, ja. så vil jeg lige høre, for det har været påskeferie. Godt det så. Og øh, du har haft ondt i ryggen. Det har været forfærdeligt. Jamen det er det. Altså ja. jeg skal lige høre, om du er okay. Ja, det går bedre. Det går bedre. Men jeg kunne seriøst ikke gå. Nej. Det var øh, forfærdeligt. Så øh, jeg har virkelig fået respekt for øh, min egen ryg, og hvad den kan øh, meddele mig af smerter. Og det der jo, og det gælder alle ens kropsdel, det man glemmer, det er at sætte pris på dem, når det går fint med dem. Ja, for sikkert. Og når, man så, når det så går dårligt med dem, så tænker man, og, og, og så skyd mig dog. Ja. Skyd mig nu. Og så tænker man også, åh, når jeg er færdig med det her. Så skal jeg sætte pris på dem. Og, og så, så, så går der, så de første tre dage går det fint, og ja. så glemmer man det igen. Ja. Så tager man dem for givet igen. Og det er en livslægse, synes jeg. Men jeg, jeg får nogle øvelser hos en mm. fysioterapeut, som jeg skal lave hver morgen. Får du lavet aften. dem? Får du lavet dem, Jasper? Det synes jeg ikke, du skal blande dig i. Nej, men jeg sy- det, fordi det er... Er det, du min fysioterapeut? Nej, men det er, det er så vildt, og det er fordi, jeg kender den for mig selv, <laughs> at igen, vi har lige været et sted, ja. hvor din ryg har været fuldstændig fucked, dit liv har været super irriterende. Ja. Og så får man nogle øvelser. Og hvor lang tid tager det at lave de øvelser, Jasper? Ja, et minut. <laughs> altså, det er så latterligt. Og på trods af det... Ja. På trods af det, og jeg peger ikke fingre af dig, jeg peger fingre af os begge to, ja. for jeg har været der selv, ja. så får man det ikke lige gjort, for man gider ikke. Nej. Det er sindssygt. Mm. Men jeg burde, jeg burde, man burde jo, ja, der er så mange ting, man burde. Ja, det er der. Ja, 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 ja. Livet er en lang burdeliste. Altså. Ja, det er det faktisk. Hvordan har din øh, påske været? <laughs> Jamen, øh, jeg synes faktisk, den var, øh, 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 som, altså med to børn, øh, der kan jeg lige så godt sige, sådan helt ærligt, at jeg frygter også nogle ferier en lille smule. Bare en lille smule. Jeg glæder ja. mig også, for det er hyggeligt at være sammen. Ja. Men det, det er også hårdt, synes jeg. Men det var slet ikke så hårdt, som jeg havde regnet med. Det var faktisk en rigtig okay, hyggelig ferie. Godt. Og det var ikke, fordi vi lavede tusind forskellige ting og var ude hele tiden. Der var stadig mange ting, der lukkede. Men, men dagene gled bare relativt nemt. Og, 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 og piller jo sygt nice. Altså enkelte tidspunkter, hvor han er super irriterende. Ligesom man selv er. Men det meste af tiden er han jo bare... Pisse dejlig lille menneske. Og Lea er bare super glad. Hun er en tumler. Altså, altså hun er begyndt at flitspune meget. Ikke i raseri, men bare sådan, fordi hun bare vil alting på en gang. Så hun er bare men er super glad det meste af tiden. Og 7, 9, 13 sover stadig fornuftigt. Øh, og er 5, 6 måneder? 6 måneder. 6 måneder. Øh, så, så jeg synes faktisk, at det var en, en rigtig fin øh, påskeferie. Øh, det må jeg sige. Fordi det er, men, men det, 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 det er lidt vanvittigt, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det, fordi det, det er sådan lidt en, jeg skal passe på ikke at få en negativ tanke omkring det, men, men det er også rart, når ferien er forbi, og det er bare ret skørt, ja. at, at der er noget i, det er der, man kan puste lidt ud. Ja. Det er lidt vanvittigt. Ja. Men man, altså, det er også, man får altså lige ordnet... Øh tingene, man skal, man skal ordne for ligesom at få hverdagen til at køre. Det får du altså først ordnet, når ungerne er afleveret. Jamen, det er det. Ja. Og, og jeg øver mig i at have det ok med at sige, at det er fint nok ikke at, 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 at glæde sig til det også. Mm. Øh, fordi nogle gange får jeg lidt dårligt som det over det. Ja. Kan jeg godt mærke. Det skal du ikke have. Nej, det skal fordi Nej. sådan har alle det. Ja, ja. Øhm, og når alle gør noget, så er det i orden. Bare spørg <laughs> nazi Tyskland. <laughs> Nej, det var, det var en kæmpe joke. Det, det var en kæmpe det joke. Ja. Øhm, men øh, der, var lige, der, var lige, der, var en, der var lige en dag, kom jeg lige i tanke om, hvor Camille gik fuldstændig ned mm. med fladet. Hvor hun havde været alene med dem. Jeg skulle arbejde et par dage i, i ferien. Mm. Og 
Jeg tog lige en kop kaffe. Lige at styrke mig på. Nej, men øh, og da jeg så kommer hjem, så kan jeg godt se, at Camilla er presset. Og hendes mor har været der, så der har faktisk været altså en bedsteforælder og sådan noget. Men jeg tror, det er der, hvor øh, hun... Det har så været sådan en dag, hvor selvom mormor har været der, så har Pelle hængt på hende helt... Altså fysisk holdt fast i hendes tøjagtigt, mm. mens de har været ude og sådan noget, ikke? Og Lea har jo været her hos hende også det meste af tiden. Hun fortalte ligesom, at du ved, hun har set folk, de har været over i Kongens Have her i København, og hun har set folk, der gik bare med cykler og bare længes efter at være dem, hvor der ikke var nogen børn. Og, og hun har jo også, altså, jeg har været bedre til ligesom at tage, altså være alene, tage, tage over til venner og alt sådan noget der. Det har hun ikke gjort særlig meget, øh, så hun var bare fyldt op. Mm. Altså hun kunne ikke mere. Mm. Der var tømt for energi. Hun havde brug for noget tid til sig selv. Øhm, og, øh, og vi skulle så ud til noget fødselsdag hos min far, og der aftalte vi ligesom så, prøv, så bliver du hjemme, så tager jeg børnene med derud. Mm. Får du lige bare en, en, bare en, en, en fridag for Ej, dig selv. Det er også vigtigt, ikke? Og man kender det jo fra sig selv. Altså, ja. Men øh, jeg ved ikke, der er jo bare nogle mennesker, der er bedre til at gøre det end, end andre. Og jeg har også, altså vi har snakket om det før, og, og der kunne jeg også godt mærke som, som hendes, hendes, hendes øh, mand og partner, at vi har snakket om, jamen, så kunne jeg lige tage læger med derovre, så kunne lige have efter med det alene. Jeg havde ikke fået rykket ordentligt på det. Nej, nej. Der kunne jeg også godt mærke en lille sådan, ja, okay, det er vigtigt, og jeg også lige husker, ja. at det faktisk er vigtigt for hende, at jeg lige får gjort det, jeg lige skal gøre. Ikke? Ja. Øh, jeg er jo en af de bedste til at tage fridag. Ja. Faktisk, ja. ja. <laughs> ja. <laughs> det er faktisk ikke engang løgn. Jeg havde jo tre fridage i Og det var fordi, Asta og Mona ville gerne... De blev i Aarhus ja. over besøg, og Ellie skulle se hjem til sin mor. Så, så vi tog hjem. Og så havde jeg lige øh, tre dage, hvor jeg havde en fisketur. Og så havde jeg en, øh, en, øh, en dag ude i solen. Ja. Med fadel. Hold kæft. Med øh, fem venner. Og så spillede vi bedserviser og kort. Ja. Og øh, så havde jeg lørdag med øh, påskefrokost. Hold kæft. Ja. Og så søndag kom de hjem fra Aarhus. Og så havde jeg øh, tømmermænd. Men var rigtig god til at tage imod. Ja, det var du. Ja, ja, prøv, ja, prøv at se, I kan sidde der, ja. så går jeg herned og lægger mig. <laughs> jeg gjorde sofaen Fra, klar. Far heroppe. Ja. Øh, men det er også, altså det, det er faktisk den største forskel, synes jeg, på et og to børn. Og nu er Ellie her jo ikke hele tiden. Nej. Så, så øh, det er, at det er nemmere at, altså det er en større ting at være alene, ja. når der er to, og den ene er en ja. baby, og den anden er fire år gammel. Altså, jeg skal være det i weekenden. Ja. Jeg skal, til, skal på tur med sine veninder. Ja, og det, øh, altså, og det kan jo sagtens... Det er ikke, fordi det ikke kan ja. lade sig gøre. Det er bare en større ting. Ja. Altså, det, er bare, det er bare noget andet. Ja. Øh, Men jeg er jo helt sådan, øh, romantisk omkring den weekend, der kommer nu her. Mm. Og jeg skal være alene med dem. Og det er mig, der, har, der, det er mig, der er en charge. Og det er mig, der selvfølgelig bare putter Mona. Og hun sover, og hun sover hele natten. Ja, ja. Måske kommer hun lige op der ved halv otte-tiden og siger... Far, jeg har lavet kaffe. <laughs> så så jeg, jeg glæder mig helt vildt meget til den weekend. Men det er også, vi har haft nogle, Mona og jeg har haft nogle rigtig dårlige alene-ture, ja. da hun var yngre. Ikke? Ja. Og nu er vi et helt andet sted. Mm. Og hun er, øh, hun er jo et lille menneske nu. Ja. Og hun øh, forleden morgen, der øh, hun var kravlet op til os, i, eller kravlet, øh, hun vågnede sådan noget tidlig morgen. Ja. Og så var vi sådan, at hun kunne sgu godt lige sove lidt mere. Så hun kom op og lå imellem os. Og så øh, går jeg ud og laver morgenmad ved whatever, syv, halv otte-tiden måske. Og så ligger mig og Mona op i, sove, op i sengen og sover videre. Og så vågner vi lidt på samme tid. Og så kigger hun på mig, og så siger hun bare, hej far. 
Og så det var sådan, det er sådan en helt anden energi omkring hende. Hun er en lille menneske, som forstår det så. Så jeg, jeg satser på, at hun, hun siger, godnat far. Papa. <laughs> nu skal jeg sove. <laughs> og det er så fint, du bliver oppe i stuen og siger lidt fjernsyn Men jeg vil også, jeg vil også sige det her. Altså nu, det, det var første gang, tror jeg, nærmest, at jeg havde, og jeg har haft dem i nogle timer derhjemme i, i lejligheden alene, øh, men, men ligesom har dem med ude begge to. Og der er også en kæmpe tilfredsstillelse ved, at mm. ligesom have gjort, have, have ja. gjort det, og ligesom, øh, altså, så det var rigtig dejligt. Det var også, altså... Øh, ud til den der fødselsdag, det var da også sådan semistressende. Altså, ja. der var hele tiden noget, jeg skulle. Ja. Så det var ikke far, der lige sætter sig og, og drikker den der påskepils og med bare lige snakker med de voksne. Ja, altså, det ja. var der ikke super meget af. Ja. Men, øh, men det var, det var pisse nice. Så det er, der er en stor tilfredsstillelse, ligesom ja. at sige, det, det kan jeg godt klare, det her. No problem. Men så tænker jeg også på, at, at Asta, hun skal jo så afsted på weekend nu, ikke? Ja. Og øh, det tror jeg bliver altså sygt hårdt for hende. Fordi hun har jo været så meget sammen med Mona hele ja, tiden. Ja. Og har også prioriteret det. Og, ja. også gerne, og har ikke det der latterlige behov, som jeg har for at skulle i skoven, eller på fisketur, eller hvad Nej. det nu er. Ikke? Eller holde julefrokost. Eller påskefrokost. Men du ved, sådan noget der. Så det bliver også bare en kæmpe opgave for hende, at skulle hvile i at være afsted. Det er i godt, sommerhus, det er godt for alle. Altså, det er ja. virkelig godt for alle. Øh, det er også... Øh, jamen, jeg kan huske, øh, øh, læger skulle vaccineres for ikke så længe siden. Og øh, Camilla, hun, var, hun havde bare lidt dårligt. Altså, hun var lidt øh, skidt tilpas. Mm. Og øh, spurgte så, om jeg kunne gøre det. Og så sagde jeg, ja, det kan jeg sagtens. Og øh, finder så ud af efterfølgende, at Camilla har kæmpet så sygt meget med sig selv, om hun skulle trække det tilbage og gøre det. Fordi hun følte, at hun skulle. Ah. Altså, fordi, altså, det var svært for hende at overlade det øh, til mig. Ikke fordi det var mig, men fordi det var mm. overladet læger til en anden, når hun skulle op og vaccineres. For hvad nu, hvis det ikke gik, og så bør hun ja. da være der, og alle de der ting ja. der, ikke? Øh, ja, der skal de let gå, ikke? Jo, 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 men, men, men det er jo, altså, det, man kender, vi kender jo godt som forældre det der med at være svært ved at give slip, og så er der nogen, og måske, ja, nu skal man altid passe på med at udsætte sig generaliserende, men måske er det særlig svært for møder i nogle situationer, mm. øh, fordi de har været, altså, har været den, der har været absolut tættest med mm. mindre børn, ikke? Ja. Øh, men bagefter var det jo også rart for hende at finde ud af, at det gik rigtig godt. Ja. Altså, jeg tabte hende ikke, eller hun fik ikke den forkerte vaccine, eller, altså, du ved, det gik relativt snorligt. Og det var lige Nej, nej, det var, det var super fint. Hun havde to små prikke i lovene, da hun kom hjem. Øhm, men, øh, så det er, ja, men det er jo en ongoing process, kan man en sige. En ongoing process. Ved du, hvad det er? Nej. Det er børn og mad. Ja, du er sindssyg mand. Og ved du hvad? Øh, jeg tror, at den her gæst, i dag er måske nok den mest tippede gæst, ja. vi har. Der er simpelthen så mange, der har skrevet, få nu ham her med. Ja. Og endelig er han her. Præcis. Øh, Jack ja. Nicholson. <laughs> det lykkedes. Han er <laughs> yes, for det lykkedes fandme. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det lykkedes, men Nej, han hedder Morten øh, Elsø. Yes. Og han ved en forfærdelig masse ting. Og blandt andet ud, udgivet en bog sidste år, den hedder Madro. Og øh, vi kan blive meget klogere, og er meget klogere, når vi har snakket med ham. For der er virkelig ud mange spørgsmål om børn og mad, det som, øh, som man godt kan blive øh, forvirret over som forældre. Han kommer lige efter en jingle. Jasper, vi har fået besøg. Ja, vi har. Og øh, jeg har lavet en lille præsentation. Det har du da. Det er faktisk lidt længere, end den plejer. Okay. Der er mange ting, der skal siges. Men du er jo en mester. Ja. Yeah. <laughs> øh, vores gæst i dag er 34 år gammel. 
Han er uddannet kandskjent i molekylær ernæring og fødevareteknologi. Og så er han foredragsholder, underviser, podcaster, mytedræber i forhold til ernæring, vægttab, sundhed og mad helt generelt. Han er også forfatter og udgav sammen med Anna Gormand sidste år bogen Madro eller Madro, det er vi lidt i tvivl om. Madro. Om, det finder vi ud af lige lidt. <laughs> der hjælper alle os, der på et tidspunkt i vores liv som forældre har stået ved spisbordet, været millimeter fra at opgive det hele og flytte ud i skoven for at leve der alene resten af vores liv, fordi det virkede som den mest vidunderlige løsning. Så vi ikke behøver at kæmpe med børn, der kun gad spise softdice til aftensmad. Han har børnene Agnes på 6 og Esther på 3, snart 4. Morten, Elsø, velkommen til. Tusind tak skal du have. Madro eller Madro? Jamen, altså, det er jo smag og behag, ja. hvis, man, hvis man bliver mere motiveret til at læse bogen øh, ved, ved at gå med den, den spanske udtale. Ja. Så synes jeg helt, helt sikkert, at man skal, man skal gøre det. Ja. Der er jo åben øh, og ikke sådan så og dramatisk. Og hvad med efternavnet? Ej. Er det så Elsø eller Elsø? Jeg har kun hørt den første okay. version. Ja. Okay. Men, så er det på plads. Så er det på plads. Ja, det er ja, godt. Ja, ja. Øh, Morten, tak fordi du ville komme. Og øh, du er faktisk en af de øh, gæster, som flest har spurgt til og bedt om at få i podcasten. Jeg tænkte, det anede jeg overhovedet ikke. Nej. Så der, der kommer jeg med noget ny information, ja. som jeg lige skal Hver gang ja. vi har vendt et eller andet med vores egne snotteungers øh, spisevaner, og et eller andet, hvor vi har øh, lommefilosoferet over noget, mm-hmm. så har folk skrevet, prøv lige en gang at hæve fat i Morten Elsie. Så ja. det har aldrig rigtig været jeres egen interesse for mig. Nej, vi har forsøgt at undgå altså, ja, vi, vi har ikke haft lyst, men altså public demand ja, så er du landet her alligevel. Og vi er rigtig glade for, at du ville komme. Øh, hvordan går det? Øhm, det går okay. Ja. Er det ikke sådan, når man har børn? Altså, hvis man siger, at det går bare pisse godt, så, så, ja, der så er det noget. for meget, ikke? Ja, ja. ja. altså øh, en på seks og en på næsten fire. Ja. Øh, har de det godt? De har det rigtig godt. De, de udviser alle øh, umiddelbare objektive tegn på trivsel. Ja, okay. <laughs> Hvad fanden <laughs> betyder det? Jamen, de, ikke, øh, de, ser ikke, de ser ikke sådan syge ud. Nej. De har energi, rigeligt øh, med energi. Ja. Den ene så meget, så hun faktisk ikke kan stå stille. Heller ikke ved aftensbordet mm. i, i øvrigt længere. Der bliver hun nødt til lige at stille sig om bag stolen, sådan lige at stå og hoppe ja. en gang imellem, for, for at kunne sidde stille i, i et par minutter derefter. Ja. Æm, det kan vi jo vende tilbage til, hvorvidt det er et problem eller ej. Ja, Æm, ja så, så, så sådan nogle tegn. Ja. Øh, Agnes på sex, er hun, er hun øh, øh, lige inden skole, eller er, er hun begyndt i skole? Hun begyndte i skole sidste år. Okay, og øh, det har jo været en interessant tid, forestiller jeg mig, på alle mulige underlige måder med ja. corona og skole. Hvordan er det gået med sådan en, altså øh, hvis man lige skal tage en ny i skole og corona oven i det hele? Jamen vi har jo intet at sammenligne med. Nej, Så det, det, det er skolestart ikke. for os. Ja. Det er den eneste skolestartsoplevelse, vi har foruden ja. vores egen for... 28 år siden, ikke? Ja. Ja. Og lad os håbe, det er i hvert fald er en anderledes måde at gå i skole på. Jeg synes, det er gået over alt forventning ja. under alle omstændigheder. Ja. Agnes er ekstremt social, så det med at få venner, det tager omkring 30-45 sekunder på en ny legeplads, så derfor ja. har det heller ikke været noget problem over skolen. Ja. Men de har også fortalt om, lærerne og pædagogerne derovre, at det har været en fantastisk start, og den bedste start, de nok næsten nogensinde har haft, fordi det har været så stille og roligt og opdelt, og der har været struktur på, og det har børnene faktisk trives rigtig meget med. Så de er kommet rigtig langt i processen her, i den proces man skal igennem åbenbart i, i 0. klasse, som jeg ikke kender super meget til, må jeg være lidt erkende. Øhm, den er de kommet hurtigt øh, igennem, og de er allerede sådan klar til første klasse. Det var, da, det var da dejligt at høre en positiv historie fra, Jamen, været, fra et coronaland. Altså. Der er intet negativt at sige. Ja. Børnehaveopstarten var jo også det samme med vores, ja. som vores yngste. Ja, fedt. Nå, dejligt. Positivt. Det er bare mig, der brokker mig over hjemmeskole, når jeg kan komme til det. Men det er også fordi, at, at lektiebyrden var jo, er jo noget andet. <laughs> jeg skulle da, da glemme, hvordan man lavede lektier. Altså, lige, og, skal og, og så er det så min, min, min kone, der har hjemme skolet. Ikke? Jo, okay, okay, okay. okay, 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 okay. Øh, Morten, vi skal snakke en, en masse om børn og mad og måltider. Og, 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 og jeg snakkede lidt med min kone Camille inden. 
øh, for ligesom at øh, få nogle flere inputs. Og vi fandt lynhurtigt øh, en nærmest 17-18 ting, som vi bare sådan, synes var interessante og spændende at snakke om, og dilemmaer, vi selv har stået i, og, 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 og ting, hvor vi, sådan, vi, vi aner simpelthen ikke, hvad der måske er det rigtige at gøre i denne situationer. Og det er jo et, et, et øh, emne, som alle børnefamilier bliver nødt til at tage stilling til, øh, og løbende tager stilling til mm. i løbet af... Det kan man ikke også godt sige, at alle slås med det. Det er fandme få, jeg kender, som har sådan en... Man kan sige, at hvis der er nogen, der ikke slås med det, så må de gerne bare holde deres kæft omkring det. Ja, virkelig. <laughs> øhm, hvorfor øh, hvorfor har, har, har du valgt at tage fat på det her, og, og, og ligesom øh, søge viden og, og udgive en helt bog om, omkring det her? Ja, og jeg er glad for, at du siger det på den måde, fordi det krævede nemlig at søge viden, for jeg vidste jo selvfølgelig ikke det hele til at skrive en bog inden, men jeg vidste i hvert fald, at jeg synes, der manglede en bog på området, og ja. det var det, der motiverede både min, min medforfatter, Anne Gormand, ja. ja. og, og, og jeg til, til at give os i kast med det. Um, og der var en masse viden, vi så selvfølgelig skulle indhente, men der var ligesom to ting, nu ved jeg ikke, om det bliver for langt, Nej, men der var ligesom fint. to ting, som, som, som motiverede mig til at, til, at, til at kigge mere i den retning. Den ene var den personlige oplevelse derhjemmefra. Mm. Øhm, hvis jeg skal prøve at, i stedet for at rise en masse ting op, som kan være problematiske, og som mange oplever, så den særlige ting, som jeg husker tilbage på, fra før vi, før vi ændrede vores tilgang ved, ved middagsbordet især, det var, at øh, når vi fik vores ældste pige ind til bordet, så øh, havde hun sådan en eller anden modstand mod at skulle spise det, vi havde lagt på tallerkenen. Vi havde endda delt det delte det pænt op, så hun kunne selv vælge. Der var ikke på den måde ellers noget pres. Men fordi vi havde forsøgt at presse nogle gange, har vi så senere fundet ud af, så det første, hun kom ind til, og ind med, var jo sådan set sådan en, en, en fysisk reaktion, mm. når man sådan vendte sig væk fra bordet. Og når det er sket nok gange, og man ikke forstår hvorfor, og man ikke har haft overskuddet, eller ja, viljen til måske at forstå det, nok mest overskuddet, man ikke ved, at der er noget at forstå, så tror man, man ved, at det er bare fordi, hun vil være irriterende. Mm. Øhm, altså det, hvis, jeg håber, det giver mening også. Ja, det er ja, fordi, man jeg, tænker jeg, jeg dårlige tanker fordi... om, at man er jo bare træt på det ja. tidspunkt. Ikke? Og når det så sker for 117. gang, så bliver hendes reaktion blev hurtigt. Altså den kom med det samme, hun satte sig til bordet, som i det her, det gider jeg ikke. Og min reaktion kom så lige så hurtigt, som i for fanden i hvert fald sagde det ind i hovedet. Mm. Nogle gange også højt. Vil du ikke bare spise det, der er på tallerkenen? Vil du prøv nu lige at smage? Og så mm. kommer den her irritation i stemmen. Og selv hvis man siger noget, der, hvis du skrev det ned, ikke var særlig hårdt eller aggressivt, så kan man mærke det i sin egen tone, og man kan mærke det i sin egen krop, at man simpelthen bare er irriteret over, nu skal vi igennem det her en gang til. Så der var jo tydeligvis et eller andet galt. Øhm, og så talte jeg med min kollega om det, og, og hun fortalte om, hvordan hun havde grebet det an med sine børn. Øhm, hun er den kloge af os, det er bare mig, der snakker mest. <laughs> øhm, så så de, hendes, hendes visdom kan komme ud via min mund. Øhm, det må jeg heller lige huske at sige <laughs> en gang imellem. Øhm, hvordan det med at presse øh, simpelthen har den fuldstændig modsatte effekt. Um, og det vidste jeg jo godt, da jeg tænkte mig om, for jeg har jo, altså, hvis ikke, ikke på papiret nogen uddannelse i adfærdspsykologi, men beskæftiger mig en del med det. Og, og menneskets behov for selvbestemmelse er enormt og medfødt. Så det med at blive tvunget til at gøre noget, det skaber automatisk modstand. Mm. Det gør det hos alle. Ja. Og det er faktisk ikke meningen, at vi skal nedbryde den modstand i vores forældreskab. Det er jo så lidt et bredere perspektiv. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi kan, hvordan vi kan have den med. Fordi vi har jo virkelig ikke lyst til, at vores børn skal vokse op og blive sådan nogen, der kan, kan nøfles og kan presses til alt muligt. Og lige præcis det med at presse folk til at putte noget ind i deres mund, og, og spise noget, som de ikke har lyst til, det er jo faktisk en eller anden form for overgreb, og det siger ikke for at give folk dårlig samvittighed, det siger for at sætte det lidt i perspektiv, hvad er egentlig årsagen til, at reaktionen kan være så stor. Så det var den ene motivationsfaktor. Mm. Der var to. Den anden er, at jeg, jo har, jeg har haft klienter i, i mange år, som øhm, ja, mange år, så mange år kan det selvfølgelig ikke være, de sidste 7-8 år, hvor fællestrækket har været et... Et anstrengt forhold til, til mad og krop, øh, især et anstrengt forhold til ens krops vægt. 
Og, øh, og noget af det, som begyndte at gå igen og igen, øh, var den her fortælling om, at, at det forhold til kroppen og til kosten øh, var, var, var ligesom ja, kommet en gang i barndommen. Typisk kunne de sådan ligesom pinpoint det. Så der var vores hukommelse selvfølgelig en lille smule utroværdig, men generelt var der sådan mange, der kunne sige, at første gang, jeg fik at vide, at jeg var at jeg var for tyk, og det kan være også bare lidt for rundt, eller lidt til, den, lidt til den runde side, eller lidt buttet, eller ligger lidt højt på BMI-kurven, eller et eller andet sundhedsplejersken, at der, der fik jeg bare den fornemmelse af, at jeg var forkert. Mm. Øhm, og, og, og så går det ligesom galt derfra, og når så forældrene de vil forsøge at løse det, fordi de ser et barn, der er ked af det, så tænker de, det er jo vægten, der er problemet, så det skal vi gøre noget ved. Og, og med hjertet på det helt rette sted, går måske hele familien på kur. Og så har man øh, starten på et forhold til mad, hvor man svinger mellem øh, overkontrolleret underspisning og ukontrollerbar overspisning resten af sit liv, med et konstant fokus på, hvordan skal jeg, hvordan skal jeg få det godt gennem, eller hvilken kurs skal der til, for at jeg endelig kan få det godt. Og det er forfærdeligt at se, når man har klienter på 25, 35, 45, 65 år, som har brugt 80% af deres daglige energi, og der overdriver jeg simpelthen ikke med negative tanker og bekymringer om mad og krop. Så hvordan kunne vi forebygge det? Mm. Så det var jo lidt, lidt mange ting på en gang, men som vi, så kan vi pakke det ind i en bog, som er let at læse og til at gå til, og ikke særlig lang, fordi det er altså børneforældre med meget begrænset tid, som vi skal gå til. <laughs> og, og hvordan starter man så processen? Altså, øh, det er jo et kæmpestort emne. Vi rejste til Tyskland og bookede et øh, hotel i fire dage og satte os til at skrive i fravær af alle forstyrrelser. Det var okay. sådan den praktiske del. Ja. Og så øhm, startede vi med, øh, jeg startede med at finde ud af, at jeg godt gad at have et kapitel med, inden vi overhovedet begynder at snakke om de praktiske redskaber, vi bruger, men som bare handler om, at vi bliver nødt til, inden vi gør noget som helst andet, at vide, at vi skal beskytte børn mod diætkulturen, mm. mod overfokus på krop og kost, og simpelthen forstå, at det er ikke så vigtigt. Mm. Og når du siger, at det ikke er så vigtigt, hvad mener du så? Jamen, jeg mener, at så vigtigt er det, som diætkulturen netop har fortalt os, og hvad kan man sige, diætkulturen er sådan en samfundsmæssig bias, og bias er en systematisk afvielse for rationalitet, hvor vi altså har et overfokus på kroppens størrelse, øh, kroppens udseende, som værdi, mm. menneskelig værdi. Og det er en illusion, og den er der rigtig mange, der tjener rigtig mange penge på, og derfor bliver den fastholdt. Og dem bliver vi nødt til at opbygge noget modstand imod, for ikke at ende med at leve vores øh, liv baseret på internaliserede skodværdier om, at man skal se ud på en bestemt måde, men rent faktisk leve et, et meningsfuldt liv, hvor vi, hvor vi kan ignorere de krav, der stilles, og, og, og gå i den retning, vi gerne vil. Jeg har som sagt 100 noter på min telefon, og, og det lyder som om en del af, 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 af problem, no, nogle af de problemer, der kan opstå, det er blandt andet, hvordan vi snakker om nogle ting. Ja. Øh, og vi har sådan et meget konkret eksempel derhjemmefra, hvor øh, øh, vi, øh, vi siger, øh, Pelle, inden du spiser det der, så skulle du lige spise noget rigtig mad først. Og mm. det er simpelthen kone, det havde hun gået og tænkt over. Om... Om, øh, om, øh, om, om sådan en helt konkret ting, den måde at sige det på, at der er noget, der er noget rigtig mad, kontra noget, der er noget forkert mad. Så det, er jo, mm. det er jo den anden side af det. Det må der være, hvis der er noget, der er noget rigtigt, så er der noget, der er noget forkert. Præcis. Øhm, om, om sådan en lille ting, og det er jo, fordi der er jo tusinder af sådan nogle formuleringer, man siger, øh, tænker jeg umiddelbart. Jeg kan høre mig selv sige dem i hvert fald. Mm hvor man siger, at er, er, er det et problem, eller er det fair nok, at man siger, jamen, men, men der er noget, der er bedre end noget andet? Altså, øhm. altså jeg ved, at det kan være hårdt at sluge, hvis jeg siger, at det er et problem, fordi så sidder man måske og føler sig angrebet derude. Men, ja. men, men når så det er sagt, ja, så er det et problem. <laughs> så, er, så, så er det jo min opfattelse, 
Og det er i stedet for, at jeg bare præsenterer det som et faktum, for så mm. kan man have svært ved at forlade det, hvis det viser sig at være forkert. Men ja. det er min klare opfattelse, både fagligt og sådan erfaringsmæssigt, at den sort-hvide opdeling af fødevarer mm. i kategorierne enten sundt eller usundt, enten rigtigt eller forkert, enten naturligt eller unaturligt, enten fedende eller slankende, etc. At det er den grundmadmyte, der giver anledning både til alle andre madmyter, som i et eller andet bestemt sødmiddel er giftigt, fordi det skulle det så være uafhængigt af mængde og kontekst, hvilket mm. ikke giver mening. Men også øh, den sort-hvid tænkning om, at enten spiser jeg... Øh, altså, nogle gange går jeg kun efter noget, der er går efter noget, der kun er sundt, og dermed kan det altså ikke være lækkert. Eller også går jeg noget efter, går efter noget, som kun er lækkert, og derfor kan det ikke øh, være sundt. Mm. Øhm, det, der sker, når vi gør det, er jo også, at... Øh, når vi fortæller, at vi skal spise noget for at opnå noget andet, altså når vi instrumentaliserer fødevarer, og det er det, vi gør, ja, netop ved at sige det på den måde, og gør det til en slags pligt, så fortæller vi øh, samtidig implicit, at det ikke er noget, man spiser for sin egen skyld. Det vil sige, at der er altså ikke nogen iboende motivation for at spise broccoli. Nej. Ergo fortæller vi, at det smager dårligt, når vi siger, at man skal spise det af pligt. Ja. for at gøre noget andet. Mm. Og omvendt, når vi så fortæller, at isen måske er belønningen for at spise broccoli, så fortæller vi, at den er i sig selv så god, så den kan bruges som belønning for ting. Mm. Og der er øh, helt klart nogle fødevareteknologiske ting, der gør, at mennesker også søger is og muffins og kager og cookies og chips osv. Og Men vi har også en tendens til helt fra barns ben af at få lært at få sat dem op på en slags mental pedestal, hvor vi altså forbinder dem med Øhm, ja, med en belønning. Mm. Og siger, de her, de er helt fantastiske. Dem kan man jo altid spise, og dem har man altid lyst til. Ergo kan jeg ikke kontrollere mig selv omkring dem. Ergo skal jeg bruge ekstern kontrol for at sørge for, og så er vi inde i den her kontrol, øhm, den væksten mellem overkontrol og, og, og kontroltab igen. Altså folk snakker om, jeg kan ikke kontrollere mig selv omkring et kagebord. Jamen, det er der ikke noget at sige til, hvis man har lært hele vejen igennem sit liv, at maden har kontrollen over en, når den hører til den. Det kan jeg sagt. Altså. Jeg er mere til chips. Så. Ja. <laughs> Står der et chipsbord, så ja, er det noget problem. Ja. Ja. Øhm. Men hvad gør man så? Fordi at man kan jo så godt, med de briller, kan man godt anskue maden på en, på en anden måde. Men, men når du sidder med et barn på... Øh, altså, jeg har, jeg har Mona på halvandet, mm. som skovler alt ind lige nu, fordi at hun ikke ved bedre af hvor følelsen omkring det. Fordi at øh, storsøster Ellie på 8 gjorde det samme. Hmm. Men så fik hun ellers forstand på mad, Ellie, og så skulle hun til at beslutte sig for, at det måtte ikke blandes, og hmm. det måtte ikke være de farver, og lige pludselig kunne hun ikke lide det, hun ellers altid godt kunne lide og sådan noget. Hvad gør man så, når man sidder med den delte tallerken, og der sidder en otteårig, som jeg udmærket godt ved, øh, kan lide det hele, hmm. men hun har en indstilling til noget? Øh, eller hun forestiller sig, at hun ikke kan lide det lige pludselig, ikke? Altså jeg tror noget af det første, man skal gøre øh, i mange lignende situationer, om, man er, om barnet er tre eller fem eller otte, er at øh, forstå, at man har ikke ansvaret for, hvad ens børn spiser. Okay. Men man er jo forældren. Man har ja. ansvaret for, hvad man serverer. Ja. Så der er en ansvarsfordeling, ja. og den, øh, den er udviklet af en, øh, en kvinde, der hedder Ellen Satter, som vi også har, har brugt som, som kilde eller inspiration til, til en del af bogen, som fortæller, at, at vores ansvar slutter, når vi har serveret den mad, vi synes, der skal serveres. Men det er så også vores det er også, så også os, der beslutter, hvad der rent mm. faktisk bliver serveret. Serveret, det er det, der er fremme. Når noget er fremme, så kan du ikke sige, at så må man ikke få det. Mm. Så altså, når der står slik, en stor slikskål på bordet i en eller anden højtid, så er det serveret, vil jeg altså også lige ved yes. at men, men når vi forstår, at vores ansvar slutter, når vi har serveret, og der starter barnets ansvar, 
Mm. Så vores ansvar er, hvad der serveres, hvornår det serveres, og hvor det serveres. For eksempel altid ved spisebordet mm. kunne være hvor. Og det kan, det kan være rart. Det kan vi se, at det fungerer rigtig godt hjemme hos os. Men barnets ansvar er så, hvad det spiser, hvor meget det spiser, hvis overhovedet, og i hvilken rækkefølge. Mm. Når man virkelig får den ansvarsfordeling ind under huden, så kan man selv slappe af som forældre, og så kan barnet selv slappe af. Og det er sådan, at, at stress, det øger ikke appetitten. Tværtimod. Mm. Mm. En hygge øger appetitten. Og tryghed og ro øger appetitten. Jeg har også en underlig ting med Ellys madpakke. Mm. Den er spist nærmest hver dag, hun kommer hjem. Men hendes tallerken ved aftenbordet er jo ikke rørt, og mm. nu kan jeg høre, hvorfor. Ja. Fordi at, at jeg, jeg laver et mix, jeg prøver at lave et godt mix af forskellige ting i hendes mm. madkasse, og når hun så kommer hjem, og i løbet af dagen bliver hun sulten, og så snakker hun fra den igen, og så ender hun med at spise ja. øh, grøntsagerne, som hun... Øh, Selvfølgelig, hun spiser altid ris og pasta, og, og det der gode, det hun bedst kan lide, spiser hun selvfølgelig først. Ja, eller det, der dagen, fylder godt, skal man også huske. Det giver god mening, når man mm. er sulten, når man starter med det. Ja. Men på tallerkenen herhjemme har vi også begrænset tid, fordi vi skal også videre i, i det, vi har forestillet os, vi skulle osv. Så, så, så der bliver hun også presset til mm. af mig altid at spise, ja. spise nu noget af det hele osv. Og, og det gider hun selvfølgelig ikke, men hun har tiden, ja. Ja, man, hun, bliver, man bliver lidt presset, som du ja, selv siger. Ja, vi, vi kan jo ikke, og vi skal jo videre. Der, der skal bades, og der skal laves lektier. Mm. Siger jeg, vi får aldrig rigtig lavet men, <laughs> øh, men Og så skal vi videre, og så skal vi seng på ja, et tidspunkt, fordi ja. vi skal også holde sengetiderne. Ja. Øhm, og der kan jeg jo høre den der øh, ro og den plads, hun har til selv at vælge madkassen. Mm. Så kommer jo af, at jeg ikke er der til at, det, det, det er i hvert fald en ting, man, 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 kan, man kan i hvert fald se på sin egen rolle i det. Men der er også en anden ting, det er, at vi har antagelsen som voksne mennesker. Vi har en masse ting, vi har fået med os og fået banket ind i hovedet, og så vi bare tror, det er sådan ting, er. En ting, vi tror, det er, at vi alle sammen trives med at spise det største måltid til aften. Mm. Så det er jo sådan en antagelse, vi slet ikke har stillet spørgsmålstegn med. Og rigtig mange børn har faktisk ikke særlig meget sult på det tidspunkt. Man skal også tænke på, at hvis børn spiser klokken, får, får mad klokken 6, og de måske sover klokken kvart over syv, så vil, det, så vil det svare til, at, at, at I fik jeres største appetit klokken kvart Det kan godt være, I gør det. Det gør jeg, ja. ja det gør <laughs> har jeg set mig. <laughs> øhm, men, øhm, men, men vi har den antagelse, mm. at det er der, man spiser mest. Og det er altså bare ikke nødvendigvis sådan, det hænger sammen. Og så er der en ting, vi også tit kommer til at gøre. Vi tror, vi ved, hvor meget vores børn har spist. Vi tror, vi ved, hvor meget de har brug for. Begge dele. Og mm. begge dele er forkert. Mm. Vi ved meget sjældent, hvad vores børn har spist i løbet af en hel dag. Selv hvis vi har været sammen med dem hele dagen, så ved vi fra studier på voksne, at mennesker er ekstremt dårlige til at registrere, hvor meget de spiser. Så selvfølgelig er vi også dårlige til at registrere, hvor meget andre mennesker spiser. Mm. Så hvad er der tilbage der? Skal vi så slet ikke vide, hvad de spiser? Nej, det behøver vi måske ikke. Bare lave et buffet hver dag? Jamen, vi kan, jo, vi kan jo vende tilbage til det. Så er det, måske, det er så det næste, i virkeligheden næste kapitel i vores bog. Jeg ved ikke, hvor lang tid har jeg. <laughs> det handler om at, at have tillid. Mm. Have tillid til, til barnets egen regulering af, hvor meget mad det har brug for. Og det har vi jo ikke. Fordi jeg så tror, snart man presser, så har man jo i virkeligheden ikke. Nej, nej, det er det. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke på, at hun spiser, hvad der er bedst for hende, mm-hmm. selvom det er mig, der står for menuen. Altså, ja. Og jeg ved, hvis hun, hvis hun får en tallerken ned på værelse, så ved jeg, at jeg finder guldrødderne bag sengen. Mm. Og jeg ved, at finder alle de der ting der. Ikke? Jo. Øhm. Men det... Og, og, og det... det, det øh, altså... Øh, hvis man la- laver en tallerken, og øh, der ligger nogle forskellige ting. Fordi jeg gør jo også det, og det kan jeg godt mærke, det er måske heller ikke den bedste øh, fremgangsmåde. Men nogle gange så bliver det sådan, øh, Pelle, du må meget gerne få mere af det der, du skal bare lige spise et stykke rød peber først. Mm. Og det gør, han som, altså, det gør han som regel mm. uden problemer. Nå, det kan jeg da godt. Altså, øh, men, men øh, og nu bliver jeg sådan lidt i tvivl om, om det i virkeligheden også er, at det at ikke er den optimale tilgang til det, kan man sige. 
øh, at i virkeligheden bare lære ham selv. Han skal nok spise det der røde peber på et tidspunkt. Eller, eller også, ved du hvad, så spis altså, øh, otte stykker kylling og noget pasta, og så lad det grønne ligge, for du skal nok spise det på et tidspunkt. Er, er det den ting? Fordi jeg, jeg, der er et eller andet i mig, der tænker, men vi skal da styre, vi bliver da nødt til at styre det lidt, i hvert fald, vi er jo forældrene. Altså. Ja, og den følelse forstår jeg virkelig godt. Mm. Og det vil være for poetanske også, at have ignoreret den følelse i sådan en bog, og i formidlingen af den efterfølgende. Og det, som er mellemvejen, det er, at måden, man styrer det lidt på, det er, at det er os, der styrer måltidsmiljøet. Mm. Og dermed, og det falder tilbage til det med ansvarsfordelingen igen, det er os, der bestemmer, hvad der serveres. Mm. Der er ikke otte stykker kylling til hver person. Nej. Punktum. Nej. Så hvis man vil have mere, så er der de andre ting at tage ja. af. Så det er en måde at styre det på. Jeg vil så sige, inden man kommer dertil, start med at være helt, helt med på, og det kræver lidt øh, selvovertagelse, at det handler ikke om at få barnet til at spise den broccoli eller den rød peber ved bordet til aften. Det handler om at skabe et forhold til mad, hvor man helt naturligt vil vælge at spise varieret. Mm. Hvad børn spiser, og hvor varieret det lige præcis er i de her barneår, altså at de får næring og vitaminer nok, er selvfølgelig vigtigt, men det kan man gøre på mange måder. Mm. Øhm, det er mindre vigtigt, om de spiser varieret på det her, den, den her tallerken til det her måltid. Det er meget lidt vigtigt i forhold til at generelt få det forhold til mad, hvor man har lyst til at spise noget forskelligt. For det er jo sådan, at hvis vi lige sorterer ambitionerne om at spise sundt eller slanken, eller hvad fanden man nu eller skal have af, af tanker, der styrer ens mad, hvis vi sorterer dem fra, så har vi jo lyst til noget, der er sensorisk forskelligt. Når vi spiser den bedste side dish til en stor øh, ribeye med banæs, det er en grøn salat, vil jeg mene. Det er mm. for mange i hvert fald. Ikke? Wow, wow. Så kan det godt være, at man altid køber pomfritter, men mm. det er så også, fordi man har den der, nu skal jeg gå all in, og ja. det er sort tænkningen igen. Nu skal ja. jeg have alt det overfor. Nu er jeg jo gået i gang med at spise noget, der er sådan lidt forkert og forbudt og kun lystorienteret. Så skal jeg også have pomfritterne, men det er også der, man sidder sådan bagefter. Ja. Og så kunne det måske være godt, hvis nu der alligevel er 400 gram rødt kød og en, og en halv liter banæs, med noget friskt ved siden af. Mm. Og det, gør, det, er jo så, det er jo så også tilbage til, hvordan taler man om maden på, for nogen vil måske følge op på spørgsmålet før omkring rigtig og forkert mad, som i øvrigt er en ren moralisering egentlig af madvalg. Mm. Så det vil jeg synes også, man skal, man skal, man skal vælge noget andet. Så sige, de, hvad, hvad ord bruger vi så, hvis ikke vi siger sundt og usundt for eksempel? Mm. Jamen vi kan jo starte med at lade være med at bruge abstrakte begreber som sundt og usundt, som ingen mennesker forstår. Mm-hmm. Så ingen, der kan definere, hvad sundt mad er. Mm. Jo, så er det et sundt kostmønster, så bliver det allerede mere komplekst. Du kan ikke sige, hvad der er en sund fødevare. Det kan ikke lade sig gøre. Så vi kan bruge andre termer. Vi kan bruge objektive termer til at beskrive, hvordan mad ser ud, føles i hænderne, dufter, smager, føles i munden, lyder, og i øvrigt også, hvordan det så opfører sig, når vi tilbereder det på forskellige måder. Så ved man også, at jeg har lyst til noget frist, i stedet for at jeg har lyst til noget sundt. Ja. Det sidste, det er måske drevet af en anden, anden ambition eller en dårlig samvittighed. Det første er drevet af reelt behov. Mm. Det lyder jo også som om, altså, kan det lade sig gøre? Kan man godt ændre det? En ting er, hvad vi giver til vores børn, og det er jo det vigtigste, kan man sige. Men det lyder også som om, for rigtig mange af os, der handler det også om, at vi skal ændre vores øh, øh, tankegang omkring det. Og, 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 og det er jo svært at lære gamle hunde nye tricks, om man så må sige. Ikke? Mm-hmm. Øh, mindre de er meget motiverede. Ja. Øh, hvordan... hvordan øh, Altså, hvordan, for, for man, hvordan gør jeg som far, at, at jeg kan få ændret min, mit syn på det? Fordi det, der er nogle helt grundlæggende ting, kan jeg mærke, som, som øh, jeg lige skal have flippet en gang. Altså, mm. vi prøver lige at gøre det på den her måde en gang. Hvad, hvad fanden gør man? Altså, øhm, 
Men hvordan siger det her, uden det lyder vildt selvpromerende? Jeg siger, at du skal måske prøve at læse bogen. Ja. Yeah. <laughs> um, og hvis du er med til at lytte bogen, så er den jo også der. Er så masser, jeg, der har... jeg, jeg er gået i gang med at lytte den på, øh, okay. på, øh, som, som lydbog, så jeg er i gang. Og med, med du har en stærk reaktion for min og min kollegas stemme, så, ja. så skulle det nok også øh, gå, for vi har selv øh, indlæst den. Ja. Og øh, der har vi i hvert fald, og det er igen Anne Gormands fortjeneste, forsøgt at være meget konkrete i mm. forskellige situationer. Der kunne godt have været 50 sider til hver eneste situation med mm. konkrete forslag. Men, øh, men der er i hvert fald konkrete øh, redskaber, tips og tricks, og det mm. kan du sige her. Øh, øh, ja, opskrifter, kan man sige. Ikke? Ja. Øh, ja, så, så det vil jeg sige, at den, igen, hvis man har en lydbogsabonnement, øh, så er den jo gratis, så behøver ja. man ikke engang købe den her. Det er nemlig smart. Ja. Og øh, hvis vi stadig havde haft BookBeat som partner, så havde jeg sagt, at vi kunne det. Og det var det, jeg prøvede at lægge op ja. til, for det gjorde det. Jeg, jeg har også noget med... Øh, Stemningen omkring maden, da jeg var barn, har jeg, øh, når jeg spiste hos mine bedsteforældre, når jeg spiste hos mine forældre, har jeg respektivt, øh, og til min egen lille familie nu, der kan jeg ikke lade være med at slippe det der med, nu sætter vi os ned på vores flade røvballer, på vores møbler, og så spiser vi til maden, den er spist op, mm. og så siger vi tak for mad, og så øh, er vi videre i teksten. Det der mønster med, at man skal sidde, og man skal have lov til at mærke sanse og alt det der løg, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Mm-hmm. For jeg er, jeg er kodet til, at hvis du spiller, så gud noget at trøste dig. Fordi at det, det gør, at du sidder på kraftemål. Der har jeg sådan nogle, sådan nogle øh, opdragelsesspor øh, langt tilbage, mm. at vi sidder altså ordentligt og spiser. Ja. Så når du siger, at man skal sanse maden, Øh, hvis det var det, du sagde. Men at man skal mærke maden, man skal, man skal opleve maden, så, så har jeg, det har jeg virkelig svært ved at give mine børn lov til. Og jeg ja. ved, det er forkert. Eller ja. Altså jeg tror, det at øh, være forældre, især hvis man, man har en ambition om at være en bestemt type forældre, det kræver en, et bevidst valg om, altså, og det er fucking svært. Mm. Må man godt bande. Ja, det må man Du skal bande. Ja. Men så er det, ja, det er fucking svært. <laughs> men, men for mig i hvert fald, med, den, med de seks års erfaring, jeg har, det, der, der må jeg nu erkende, at jeg bliver nødt til at tage stilling til, hvad jeg gerne, hvordan jeg gerne vil reagere i forskellige situationer, mm. og så tage en dyb indånding en gang imellem, når jeg er i den situation, hvor jeg er ved at reagere automatisk. Ja, for det oplagte spørgsmål er, spiser dine børn helt øh, perfekt? De spiser fuldstændig det øh, efter, deres, øh, efter deres behov, når de er ved bordet. Ja. Og så har de, det, de har det rigtig godt med det. Altså, de er meget forskellige. Ja. Vi har jo en, som vi mente, altså alle andre nok også ville tænke, det er en, der spiser rigtig meget til aften. Det gør hun ikke. Hun sidder bare og spiser langsomt. Men, mm. men vi har jo aldrig vejet og målt, hvor meget hun spiser. Vi har bare mm. haft den her illusion, så det kunne jeg måske lige sætte en streg under, at det, man kan godt komme til at fejlvurdere sådan noget. Og så har vi den småtspisende situationstegn, vores vores ældste Agnes, som jo ikke er småtspisende. Hun spiser jo tydeligvis lige præcis det, hun har brug for, jævnt før, at hun er den. Øh, altså, hun følger sin vækstkurve fuldstændig, som hun skal, der ikke mangler noget energi. Så, og det er jo den eneste markør for, om man får det, man har brug for, egentlig. Mm. Men... Øhm, og så, så er der sådan nogle ting, som Vores, vores ældre, hun spiser så hurtigt til aftenen, så går det også, og så hun hurtigt med. Og så siger hun lige pludselig, når hun har taget den sidste bid, det er ikke nødvendigvis det sidste på tallerkenen, så tager hun bid og siger, og så skubber hun tallerkenen væk. Og var sådan, ah, tænk, hvor dejligt det er. Jeg kan mærke, at jeg er mæt, og nu spiser jeg, jeg gider ikke spise mere. Ja. Altså den følelse. Og så er der ikke, så er der ikke mere at diskutere derefter. Mm. Øhm, men er der ikke også, altså på et tidspunkt, er der ikke også børn, der begynder at spise øh, uhensigtsmæssigt? på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og det kan være, at man som forældre måske har fået øh, 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 
hvad skal man sige, opfører sig uhensigtsmæssigt i forbindelse med måltider. Men der er jo også børn, der bliver... Hvis jeg siger overvægtige børn, altså det findes jo også, hvor man siger, vi skal lige passe på her, altså hvad, hvad gør man der, altså hvis, hvis, hvis det virker til, jamen de kan ikke styre det 100% selv, de, de spiser mere end de skal, eller hvad fanden man skal sige, altså det findes jo også, mm. ja, altså, eller hvad? Jo, der findes en, hvad kan man sige, en, en, en kategorisering af menneskers kropsvægt, ja som måske er baseret på nogle antagelser om, at vi alle sammen skal lande på en bestemt, altså inden for et bestemt interval. Ja. Og hvis vi kommer lidt udenfor, så skal vi være urolige. Mm. Det vil sige, at, at uden at tale mere om det, så vil jeg sige, at den uro og den bekymring, den medfører rigtig, rigtig ofte, at man forværrer problemet. Okay. Æm, hvis det kan give nogen ro i maven for nogen, som er meget bange for, at deres børn bliver overvægtige, mm. måske hvis man selv har kæmpet med det, og har kæmpet med det i den forstand, at man også er blevet mobbet, og man bare har haft den her kæmpe utilfredshed med sin krop hele tiden, når man siger, åh oh, nej, mit barn er ved at blive puttet, nu sker det. Og så kommer katastrofetænkningen, mm. som menneskehjernen er, er det godt designet til at, at køre og spore med. Jamen så har man tendensen til at uh, tænke, nu skal vi det her, det, det skal simpelthen ikke ske, det skal ikke, over, uh, det skal ikke ske for mit barn. Og så tænker man, jamen hvad er det mest naturlige at gøre? Det er at begynde at overvåge. Det er at begynde at begrænse. Og det er at begynde at sige, det her, den her type mad skal vi ikke have, fordi det er federe. Mm. Alt sammen i en god sags tjeneste, skulle lige så sige, eller i hvert fald er affødt af, af en oprigtig bekymring for barnet. Og alle de tre ting vil for det første øh, ødelægge stemningen ved bordet. Det vil skabe skam hos barnet over, at når jeg lytter til min kropssignaler, så er de åbenbart forkerte. Det vil også give fortællingen, uden at kende til de ord, at jeg kan åbenbart ikke selv styre, hvor meget jeg spiser. Ergo skal jeg have ekstern kontrol. Og det er jo opskriften til at, at gå fra kur til kur resten af sit liv, mm. med, ud fra antagelsen, at der skal ekstern kontrol til. Ja. Øhm, så fører det til en, en, en splid, eller hvad kan man sige, et afstand mellem forældre og barn. Ja, rigtig ofte. Altså barnet vil så måske smugspise. Smugspisningen er jo, hvad kan man sige, en, 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 tidlig, skulle lige sige, en tidlig spiseforstyrrelse, men i hvert fald en skamspisning i sig selv, hvor man, hvor man har sin egen lille verden, hvor man bruger mad. I, i skam sidder og gemmer sig og spiser det. Hvilket i sig selv jo også er spisning, ikke på baggrund af sult, men, men måske som trods en eller anden slags, eller som i hvert fald følelse af, at her bestemmer jeg selv. Og så igen også med, med stor skamfølelse. Så det vi gør <coughs> rigtig ofte, når vi får bekymring for vores barns vægt, det er at forstærke vægtproblemet muligvis. Det tyder det på. Altså, der er studier, der viser, at jo mere forældre i studierne er så tit mødre, men det er så dem, der har taget sig af børnene, jo mere mødre begrænser aktivt med ord, begrænser, hvor meget deres børn, deres døtre må snakke, jo mere snakker de, og jo mere vejer de, når man genbesøger familien nogle år efter. Det er selvfølgelig ikke endegyldig evidens, men, men det giver i hvert fald, det vil give god mening, hvis det hang sådan sammen. Mm. For de andre studier også viser, at det vi gør forbudt, det, det, det bliver interessant. Og det er jo efterprøvet i alle mulige sammenhænge, ikke kun på madområdet. Det, Jamen, der hver dag her, fordi hver gang jeg, jeg, når vi siger, nu skal vi lige spise bedre, nu skal vi lige spise sundere, ikke? nu går mm. vi på kur, mm. så, så spiser jeg værre. Altså, ja. Så spiser jeg værre. Altså, det, det, der kan ramme mig til, til gode perioder, det er, hvis jeg oplever en eller anden succes med noget, mm. hey, øh, jeg, jeg var ude og løbe forleden, hvor det gik rigtig godt. Det var før, jeg fik ondt i ryggen. Så gik det rigtig godt. Øh, og så tænker jeg sådan, wow, hey. Og så var der sådan en naturlig motivation til at spise bedre og spise anderledes. Mm. Og lige så snart så fik jeg sådan et, vil man kalde det for et hekseskud i ryggen, og har været helt lagt ned. Øh, og nu er jeg tilbage i, 
Og der er lige sådan en pakke snøfler til 5 kroner, ikke? Rop, ikke? Så kører vi dem ind, ikke? Mm. Og så rammer jeg det der mønster, hvor det så går dårligt igen, ikke? Og, 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 Men det er også udsving mellem, det går godt, og det går dårligt. Ja. Og når det så går dårligt, så skal det gå dårligt alle steder, for det kan man lige så godt, indtil ja, ja, den dag, det kan gå godt igen. Så ja. det er den pendul, ja. som jeg jo tegner så illustrativt for alle dem, der lytter med her. Den her pendul-effekt, <laughs> som igen er sort-hvid-tænkning. Ja. Når det går godt, så kan jeg gøre alt godt, og når det går dårligt, så kan jeg lige så godt spise alle snøflerne. Ja. Mit gæt er, at, hver snøffel ikke, altså, at alle snøfflerne ikke smager lige godt undervejs. At den første smager bedre ja, den sidste. Ved træerne, der går det, altså, der går det ned og bakke. Men så kan man jo lige så godt, fordi jeg ja, ja. kan jo alligevel ikke komme ud og løbe af tankegangen. Ja, ja. og jeg kan lige så godt få ryddet med vejen. Ikke? Ja, også ja. det. Ja. ja, det er bedre, for så spiser man dem ikke senere. <laughs> Hvilket jo selvfølgelig ikke passer, for så køber man jo noget nyt. Ja, ja. Og, øh, ja. og, og igen, det, det, hele den, det hele den tilgang, den sort-hvid tænkning, ja. som, som, som er så vigtig at komme væk fra. Vi står også med sådan en ting nu, efter Ellie ikke har været i skole i noget tid. Altså nu er hun selvfølgelig startet op igen og sådan noget. Men vi kunne, vi kunne godt se på hende, hun, øh, hun fik mere emotion i skolen. Og det var sådan så, at mig og Ellis mor, som ikke bor sammen, vi skrev sammen om, vi skal lige huske, at, vi skal lige dyrke noget mere emotion, og vi skal lige spise lidt bedre, var ligesom aftalen. Ikke? Og, og der er det sådan, nej, altså hun er, hun er et barn, det der, det løber hun af lige om lidt alligevel. Og det der, det er vores idealer, det er noget, vi gerne vil have sat mm, på hende, mm. at hun skal se sådan og sådan ud, men hun er otte år. Det der, det skal sgu nok blive godt igen, eller det skal hun, eller godt igen, siger jeg jo nu, ja. fordi hvad godt er dårligt, ikke? Jo. Men du ved, det er det der, vi er indstillet til, ikke? Mm. Og, og så, er det, så er det svært at berøre det der øh, overvægtsbegreb, mm. fordi at, ja, hun skulle ud have noget mere luft i kinderne, hun skulle ud have løbet med, hun skulle ud og lege og sådan noget, fordi det kommer vi ikke til, når vi er hjemmeskole, ikke? Og der, der synes jeg, man bliver fanget i den der som forældre, og skulle tage fat i nakken på sin 8-årige datter og sige, nu skal vi to ud og lave noget sammen, fordi det skal vi, ja. for ellers vi kan ikke bare gøre det. Altså, ja. øh, jeg synes hele tiden, man bliver øh, violet ind i, hvad, hvad, øh, hvad er hensigten er god, men hvad får man gjort? Ja, og, 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 og som du selv siger, skal ja. kontra vil. Øhm, det, er jo også, det er jo også en del af tilgangen, kan man sige. Hvis der er, altså, diætkulturen, hvis jeg må bringe det begreb på bane igen, vil jo også sige, at, at, at motion er noget, man dyrker for at holde sig slank, se bedre ud. Ja, ja. faktisk, se bedre ud og holde sig slank, at, at så siger man også for at være sund, men inderst inden, så de fleste, der tænker, det er for, de er gerne vil være flot. Mm-hmm. Hvis vi nu skal være helt ærlige. Øhm, så den her, den her skal-tilgang, det er jo også igen pligt. Det er det samme. Mm. Så hvis det er noget, vi skal, så må det automatisk være noget, der ikke, noget vi skal udholde for at. Og så, så hænger det også rigtig godt sammen med belønningseffekten bagefter. Så hvis man har gjort noget, man synes, man skal og som er pligtbetonet motion, så har man også større tendens tilbage efter at belønne sig selv med mad. Og når man belønner sig selv med mad, så er det sjældent, fordi man har lyst til det, men så er det, fordi nu må jeg godt. Mm. Nu må jeg godt. Motivationen har ikke noget at gøre med, hvad man egentlig har lyst til. Mm. Det har noget at gøre med, at man havde forbudt sig det før. Og så derfor, når man, så kan man bruge en anden nøgle, som er, at jeg har dyrket motion, så derfor må jeg godt. Og det er igen den samme pendulering, og det forhold til mad, hvor man ikke vælger på baggrund af præferencer, på baggrund af interne signaler om sult øh, og mæthed, men på baggrund af, af eksterne øh, cues, mm. som er det, man så på en eller anden måde bliver slave af. Og så kommer man til at bruge rigtig meget sin energi på, må jeg eller må jeg ikke? Og jeg kan også lige så godt fordi, og hele den her diskussion, og det er den diskussion, der fylder 80-90 procent af, af tankerne hos, hos de klienter, jeg har haft de sidste 700 år. Og den gad jeg vildt godt, at vores børn ikke skulle, skulle bruge så meget energi på. Vi har været lidt inde på det, og du var det i virkeligheden også lidt her. Det her med, og det er vi mange, hvis ikke øh, stort set alle, der bruger øh, mad som lokkemiddel. 
Øh, det kan være, at det, vi er på vej i børnehaver, og, og han ikke gider have flyverdragt på, så får du lige en fin stang. Du ved, mm. øh, der er mange, der bruger det som en, en måde at få ens børn til at gøre ting. Der venter noget lækkert herover, mm. hvis du bare lige gør sådan og sådan. Kan du ikke lige, som sagt, vi har været inde på det, men igen snakke lidt om, hvad, 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 hvad kan konsekvenserne ved at gøre det på den måde blive? Øhm, eller er det okay en gang imellem? Nej, alle børn bliver psykopater, hvis vi gør det. Præcis. Med det samme. Godt. Tak fordi du kom, Mås. Nej, grunden til at sige det på den måde, var bare lige for at bringe fokus på, at der er intet, man gør enkelte gange, eller en gang imellem, som gør den store forskel. Ja. Det er det, man gør rigtig ofte, og det, man har for vane at gøre, altså hvor det bliver automatisk, at mad er forbundet med det og det, ja. der kan blive et problem. Og når jeg siger kan blive, så er det med, med streg under kan blive, det, det, der er intet, der er garanteret, at det bliver. Så bare lige for lige at sænke skuldrene en ja. lille smule, øh, og i øvrigt, i og med, at vi har voksne klienter, mener vi også, at vi kan hjælpe dem, og det betyder jo selvfølgelig, at man har ikke tabt alt, på, hvis man Nej. inden de ikke har fikset det her inden de seks år. Så igen, men det kommer til at koste nogle penge senere hen. Sådan er det. Det kan være, ja, det kan det. Øhm, ja, øhm, hvor kommer vi fra? Ja, men, jo, men, det med at lokke med. Ja, 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 men jeg, vil ja. sige, at jeg vil måske hellere zoome ud og sige, hvad kunne der være andre metoder, som giver mere mening i den situation? Mm. For her er vi jo ude i en gang til, at øhm, vi måske nok hellere finde ud af, hvordan får vi løst det, der er det reelle problem, mm. i stedet for at vi forsøger at løse det med mad. Men det kan nogle gange være lidt besværligt, fordi det kan tage lidt lang tid. Hvis man er på vej i børnehaver, ikke? Jo, men altså, nu har vi gjort det uden. Ja. Og vi har ikke mere besvær, end andre har. Nej, okay. Det er jeg ret overbevist om. Ja. Det er ikke noget, som de efterspørger. Jeg vil sige, det er lidt i pis i bukserne for at få en smule varme, fordi så bliver det så det, der bliver det næste. Mm. Nu bliver det et problem, medmindre jeg får en finstang. Ja. Det er det ligesom øh, folk, der aldrig har været rygere. De synes jo ikke, at det er et problem, at de ikke kan få en cigaret efter aftensmad. Det er jo Nej. kun et problem for folk, der er rygere. Altså, ja. fuck, jeg skal have en cigaret efter aftensmad. Øhm, så, 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 så det igen, det, jeg tror, det virker meget kortvejt, og så bliver det et problem, der holder sig selv i gang. Ja. Fordi nu forventer jeg, at det her det bliver, det bliver kun løst, når det her det sker. Mm. Og der er, og det er jo så også, det er vist kapitel 6, handler om, <laughs> hvordan kan man ligesom bruge, hvad kan man gøre i stedet, de situationer, hvor man bruger mad til at løse noget med, hvad kan man gøre i stedet for? Mm. Og så er der nogle gange, hvor det handler om trafiksikkerhed. Der skal der fucking en, 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 hvad hedder det, en, en slikkepind om på bagsædet, ja. sådan at jeg ikke kører galt af frustration lige om et øjeblik. Ja. Altså ikke med vilje. Nej, nej. Det er ikke det, jeg mente. <laughs> men altså, der skal simpelthen ro på. Ikke? Og ja. så, så gør man selvfølgelig det. Ja. Men, øh, men med mindre man lærer sine børn og sig selv, at det er, at det, det, så er det ikke nødvendigt. Nej. Men hvad hvis man... Altså det store problem, det er også, at man som voksen synes, det er sjovt og hyggeligt, allermest hyggeligt, at koble mad på situationer. Mm. Altså, øh, køreslik, ja. fredagslik, der er meget slik involveret. Onsdagslik, tirsdagslik. <laughs> og fredagspizza, ja. eller øh, whatever det nu kan være. Mm. Altså, det er jo også ens eget behov for ja. at spise noget, som smager wonderful. Det kobler jeg ikke det. helt på. Nej, okay. Hvis jeg må prøve at udfordre. Ja, meget gerne. Fordi rigtig ofte er det vores egen undskyldning for at spise noget, som vi normalt forbyder os selv. Ja. som vi synes, vi skal bruge en undskyldning til. Ja. Og det er det, vi er ved at lære børnene videre. De får det fra os. De havde ja. det ikke selv. Vores børn spørger ikke om slik, når der er Disney-show. Ja. De får slik næsten dagligt i øvrigt, på random tidspunkter. Øhm, fordi at det giver mere mening for os, for ikke at sætte det op på en pedestal og forbinde det med noget. Men der er ikke det behov. Så det er forældrenes. Ja, det er det, som du siger også. Ikke? Ja. Det er forældrenes behov, men også bemærke, er det behovet for slik? Eller er det behovet for at give dig selv lov til noget, som du... Har, øh, har gjort forbudt, og dermed er overoptaget af. Ja. Yes, jeg ramte rigtigt. 
Ja, men det vil sige, jeg, jeg, har jo, jeg, har jo, jeg har jo ikke behov for øh, en pose poletter, en hel pose poletter, for at køre fra København til Sjællandsøjet, og så jo købe noget nyt på færgen. Men, men en pose lakridser er sgu det bedste, når man skal køre en time og kvarter, altså, og den er væk. Mm. Men, og det er jo sådan noget, jeg selv kobler på, fordi at, at, at det, det, det giver mig en lomme for at må indtage noget, som ja. jeg synes er lækkert. Ikke? Og, og det er jo det, når vi arbejder med vores voksne klienter, som kommer ind med en masse forbud og restriktioner, og så skal de jo prøve lige så stille at finde ud af det, altså komme ud af det igen. Det er jo enormt angstprovokerende, men det første skridt, det skal brydes ned i mindre skridt, men det første proces handler sådan set om at komme, og det kan tage lang tid, komme derhen, hvor man faktisk har erkendelsen af, at det er tilladt for en selv at spise alle fødevarer i alle mængder på alle tidspunkter uden undtagelse. For først derefter kan man vælge. Alt andet det er ikke et valg, men en reaktion. En reaktion på, uh, nu sidder jeg i bilen. En reaktion ja. på, ej, nu har jeg løbet en tur. Eller en reaktion på, nu er min ryg alligevel gået i stykker. Eller en reaktion på, nu er det Disney Show. Eller en reaktion, reaktion, reaktion. Mm. Det er ikke et valg, det er en reaktion. Og for at kunne vælge, ja, så, skal, så skal reglerne og forbudene væk. Det, der jo så sker, når de er væk, det er, så dukker det heller ikke op hele tiden. For I kender nok det her begreb, der hedder cravings. Ja, ja. Men rigtig få ved egentlig, hvad det er. Og cravings er, er ikke det samme som en umiddelbar lyst. Det er, når lysten er kombineret med, at du enten ikke har adgang til det, eller ikke giver dig lov til det, så bliver din hjerne overoptaget af manglen på det her. Og så begynder vi. Hele hjernen er egentlig optaget af det her slik, eller den her kage, eller de her tips, eller de her poletter, indtil jeg har fået det. Så det er et produkt blandt andet af, at vi ikke har det, og ikke synes, vi må få det. Og det skal vores børn også have, som jeg hører dig sige. Men, men, det, men det vilde er også, altså, øh, vi har talt om det med iPad og med TV. David, ja. han introducerede TV til sin, øh, til sin nevø, ikke? Jo. Øh, men når børnene ikke ved, hvad, hvad der er, så går de ikke og savner noget. Nej. Og øh, Ellie og Mona elsker chips med dip. Jeg skulle aldrig have vist dem, at det fandtes vel. Altså, så det er den der begrebsverden, også et eller andet sted skal man, skal man lade være, tænker jeg. Altså, jeg, jeg skal, skal sige, ikke... hvis, hvis tips med dip er der, så er den bedste måde at gøre det så spændende, så man spiser mere, end man har lyst til på, det er ved at sige, det er her kun nu, og det er kun om fredagen. Mm. Mm. Og så skal man sat med tage for sig, Det skal man jo. Jamen, det og, gør jeg jo. Altså, og det er jo det, det, det jeg sikkert også hørt om sukkerafhængighed. Ja. At det, skulle man tænke. det er det ikke. Det eksisterer ikke. Men det stammer på fejlfortolket forskning i rotter hvor man har, givet, har netop givet dem tidsafgrænset adgang til sukkervand. Og så har man løbet den faste i 12 timer. Det er mega langt for en rotte. Og så giver man dem adgang til det igen. Og når man har gjort det et par gange, hvad ved de så? De ved, at en gang imellem, så har de lige 5 minutters adgang til noget med kalorier i. Og så skal det med med bare indenbords. Så det er ikke sukkerafhængighed. Det er jo bare fredagsslik-effekten. Mm. Det er, at mellem klokken 19 og klokken 20, der spiser vi slik fredag aften. Og alle andre tidspunkter, der må vi ikke. Så hvad skal jeg gøre nu? Jeg spiser så meget som ja. overhovedet muligt. Ja. Det viser sig at løse problemet fuldstændig med overspisning af slik om fredag med overspisning. Det er altså der, hvor man faktisk får det dårligt af det. Ikke? Mm-hmm. Og man spiser ud over der, hvor man egentlig har lyst. At hvis du bare ved, at jeg kan også få det i morgen og i overmorgen, så kan man hælde tilbage i posen lidt der. Og så dagen efter kl. 12.30 efter en salt frokost, så uh, lidt sødt kunne være lækkert. Og så ligger det deroppe. Mm. Øhm, ja, så det er jo det det tilbage til, at hvis vi så først efter det introducerede siger, men du må enten må du slet ikke få det, og det står fremme, mm. så er man overoptaget af det, eller også du må kun spise det de næste fem minutter, eller kun om fredagen. Men, og nu er det en voksen ting igen, men jeg kan godt overspise fredagsslik om fredagen, og jeg ved godt, jeg godt kan få det om lørdagen, for jeg er voksen, <laughs> og jeg tjener mine egne penge, mm. jeg kan købe, hvad jeg har lyst til. Mm. Øh, men det, det stammer så nok tilbage fra noget, fra min øh, opvækst, og noget med maden. 
der gør, at jeg... jeg der ligger noget der. Øh, fornemmer jeg, kunne jeg forestille mig. Det, jeg kan ikke læse dine tanker nej. eller din fortid. <laughs> øh, nej, men det, det, gør dig, det gør dig helt sikkert. Fordi jeg kan for eksempel... Det der med at smugspise, det kan jeg huske fra, da jeg var barn. Mm. Jeg lavede øh, øh, krydderboller med ketchup og senderbristet, eller en krasser, kan man sige. Mm. Og det kan jeg en huske... Krydderkrasser. Ja, en krydderkrasser. Jeg kan huske, at jeg gjorde det i smug. Altså, det var sådan inden bag ved skabet, som mine forældre ikke opdagede det. Jeg så jeg har helt sikkert et eller andet, der ligger helt sikkert nogle ting der, som så også fører sig videre til, at jeg godt kan, altså, jeg kan godt... Jeg lavede suppenudler med aromat på. <laughs> det smager sygt godt. Har I det? Nej, men det lyder, det lyder ja, ja. da lækkert. Ja. Øh, det, er, det er meget interessant det der med, og det er faktisk noget, min kone også har introduceret. Jeg tror, det er faktisk ved at øh, øh, følge dig og, og din, øh, din kone også, Øhm, det her med sukker og slik Fordi at øh, hun introducerede At man ikke netop skulle sætte det op på en pildestat Og sige, men det er ikke noget Der behøver at være noget særligt Altså, du må godt få slik om tirsdagen Du må godt få en is om onsdagen Og at vi så også har introduceret fredagsslik Men jeg kan faktisk se på ham At det ikke nødvendigvis, han spiser altid fredagsslik Der kan han sagtens gemme noget Og det er måske faktisk resultatet af at, at det ikke er noget sådan super specielt at få noget sødt, eller noget slik, eller en kage, eller et eller andet. Ja, det kunne du sagtens. Øh, så det der kunne da bare være dejligt, at, øh, hvis, hvis det viser sig, at det faktisk har virket på en eller anden måde. Ikke? Og jeg tror, der er mange i øvrigt, ligesom, ligesom dig, som sagtens kan spise rigtig meget slik om fredagen, og ja. også hvis man kunne sige for meget i ja. forhold til, hvad du egentlig har, har lyst til, ja. eller det går, går over gevind på den ja. måde. Og så også, selvom du ved, du godt kan det, det. Mm. men man kan godt stadigvæk sidde om aftenen, og så have ideen om, det er aften, vi spiser slik. Som Helt om klart. det er tidsafgrænset. Ja. Og så alligevel gå ud og købe noget om lørdagen. Ja, det er så, så, så det kan tage længere tid at få det ind under huden. At mm. hey, hvis jeg stopper nu, så stopper hyggen ikke, for eksempel. Nej. Det kan også være en tak. <laughs> ja. Behøver ikke at fortsætte, øh, fortsætte med det. Nej. Men det er rigtigt, at nu har jeg været inde på det nogle gange. Det er, det er, altså, bogen er jo ikke skrevet til børn, den er jo skrevet til forældre. Ja. Og man kan sige, at det, der er måske også en lille smule et greb i, at vi håber, at hvis man som forældre læser den med motivation, når man giver børn et godt forhold til mad og krop, at så har man nemmere ved at tage de ting ind, som man skal gøre nærmest sådan mekanisk, for at det fungerer. Og så kan man se, at hey, det er måske også meget rart for mig selv. Mm. I stedet for at skulle, skulle gøre det så for sig selv. Så snyder de voksne. <laughs> ja, jeg elsker uh, positiv manipulation. <laughs> ja. <laughs> uh, Morten, uh, Tiden er løbet. Der er mange flere spørgsmål, men det kan være, at vi skal tage en runde to på et andet tidspunkt, simpelthen. Øh, det har været en kæmpe fornøjelse, og også en øjenåbner på ja, nogle områder. Øh, det er både godt og skidt, for det kræver jo også, at man... Der er, der er jo et stykke arbejde forbundet med alting, hvis <laughs> det man det skal ændre nogle ting. Det går, vores erfaring er, at det går meget hurtigt hen til at blive et mindre stykke arbejde end før, fordi konfliktniveauet, især ved middagsbordet, det falder ret hurtigt, når man begynder at, at opdele ansvaret. Så det vil jeg lige indskyde, at det er ikke sådan en hurdle, man skal hen over Ej. for at få noget godt om lang tid. Det er noget, der giver, giver noget positivt med det samme. Bogen hedder Madro. Den Eller Madro. Øh, og den er øh, ud over det hele. Og også som lydbog, hvis man er til den slags. Øh, Morgen Nelsy, tusind tak for Selv tak. Tak til Morten. Mm. Og tak til Burger Shack. Mm. For hamburgers. For the burgers. For the burgers. Øh, øh, og en, burger, anden og, 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 en anden Morten. En anden Morten. Nemlig, der har overtaget Burger Shack restauranten. Rigtig god fyr. Yes. Øh, og de laver pissegode burger. Og som man siger, a burger, uh, maybe not every day, but uh, one time Once a week. Once in a while. Uh, keeps the dog that way. <laughs> Hvad hedder det? Uh, 
Especially if it's free for the kids. Yes. Og øh, hvis du går ind på burgershack.dk-far, så kan du derinde øh, finde en lille formular, du udfylder, og så øh, køber du øh, voksenmenuerne, og så får du børnemenuerne, så du kan få gratis burgermenuer til dine øh, kids inde på Burgershack. Du skal udfylde dem inden 1. maj, og du skal spise burgerne inden 1. august. Det er en lille ting. Det, der er masser af tid. Det er bare lige, det er en kampagneting. Sådan kører firmaer. Så inden 1. Okay. maj udfylder du inden 1. august, spiser du burgerne. Og der er klassisk. Ma- kla- jamen, fuldstændig klassisk. Ja. Masser af forskellige delicious burger og fritter og så videre. Vælg imellem. Gå ind og tjek det ud. Burgershack.dk-var. Tak for det. Tak for det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.